0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Griechenland, Polizei Welt rechts. Die meisten Stimmen für die rechte Partei Krisi AfGI Goldene Morgendämmerung wurde am Athener Stadtrand überwiegend in reicheren Vorstädten um Thessaloniki und auf dem traditionell rechten Peloponnes abgegeben. Von der zuletzt genannten Halbinsel kommen auch viele PolizistInnen. Wie das unabhängige Nachrichtenportal indimedia.org meldet, wählte bei den Parlamentswahlen am 6. Mai diesen Jahres in Athen mehr als die Hälfte der PolizeibeamtInnen die rechte Partei. Dieses imposante Ergebnis scheint aus der Analyse der abgegebenen Stimmen in den Wahlbezirken der Landeshauptstadt hervorzugehen, in denen... Insgesamt ungefähr 5000 Polizeibeamtinnen wählten, die bei der Athener Polizeibehörde im Dienst stehen. In den meisten Wahllokalen, in denen die Polizeibeamtinnen wählen, bewegt sich der Anteil der neonazistischen Partei Krisi AFGI zwischen 19 und 24 Prozent und ist damit der höchste in der gesamten Hauptstadt beobachtete Stimmanteil der Rechtsradikalen. In den elf Wahllokalen des ersten Wahlkreises von Athen wählten auf Basis des Wahlverzeichnisses Tausende Polizeibeamtinnen und bei der Polizeizentrale im Großraum Athen und Dienststellen wie unter anderem der Notrufzentrale, der motorisierten Sondereinheit Dias und der Kriminalpolizei Attica bedienstet sind. In diesen Lokalen sei der Anteil der rechten Stimmen beeindruckend, so in die Medien. Bezeichnet ist, dass wenige hundert Meter weiter in Wahllokalen, in denen keine Polizistinnen wählen, der Anteil der Krisi Afgi auf 12 bis 14 Prozent fällt. Seit geraumer Zeit wird immer wieder von gemeinsamen Einsätzen von Polizei und Nazis in Athen berichtet. Die Zusammenarbeit militanter Faschisten mit der griechischen Polizei findet immer unverhohlener statt. Seit der letzten Wahl versuchen die beiden Seiten nicht einmal mehr ihre Zusammenarbeit zu verbergen. Am 9. Mai beispielsweise führten Nazis der Partei Goldene Morgendämmerung und Beamte der YMET eine gemeinsame Operation gegen migrantische Straßenhändler durch. YMET wird zum Objektschutz und für Razzien eingesetzt. Bei diesen Razzien in Athen wurden in den letzten Monaten Tausende Migrantinnen festgenommen und teilweise in Internierungslager eingeliefert. In die Media spricht von Unterstützung der griechischen Polizei seitens deutscher Berater. Dies geschieht im Rahmen von Frontex und Programmen gegen Euro-Anarchisten. Koblenz. Das Verwaltungsgericht VG Koblenz sprach Ende März ein Urteil, dass es der Bundespolizei erlaubt, Bahnreisende Eizig aufgrund ihrer Hautfarbe verdachtsunabhängig zu kontrollieren. Daraufhin hat das Oberverwaltungsgericht OVG Rheinland-Pfalz letzte Woche die Berufung gegen die Entscheidung zugelassen. In seinem Beschluss vom 8.5.2012 bescheinigte der Senat des OVG, das ebenfalls in Koblenz beheimatet ist, dem Verfahren grundsätzliche Bedeutung und spricht der Berufung hinreichende Erfolgsaussichten zu. Die Richter erfolgen damit dem Antrag des Göttinger Rechtsanwaltes Sven Adam, der den 25-jährigen Kläger juristisch vertritt. Der Student aus Kassel war im Dezember 2010 auf einer Regionalstrecke von Kassel nach Frankfurt am Main von zwei Bundespolizisten einzig aufgrund seiner Hautfarbe kontrolliert worden. Da dies nicht das erste Mal passierte und er sich nach dem Vorfall zunächst selbst vor einem Strafgericht wiederfand, klagte er diesmal gegen die Maßnahme. Das Urteil des Verwaltungsgerichts stieß bei Menschenrechtsorganisationen auf Empörung und scharfe Kritik. Dazu gehört das Deutsche Institut für Menschenrechte, das von einem Verstoß gegen das Grund- und menschenrechtliche Diskriminierungsverbot spricht. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ADS, befürchtet schwere Folgen für das Zusammenleben in Deutschland und unser Bemühen um Verhinderung von Diskriminierung. Die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, ISD, sprach in Bezug auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz ebenfalls von einem Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes. Zitat, Kontrollen auf der Basis von rassistischen Zuschreibungen sind das Gegenteil von verdachtsunabhängig. Sie basieren auf einem Generalverdacht gegenüber schwarzen Menschen, den das Verwaltungsgericht Koblenz nun richterlich legitimiert und bestätigt hat. Seit wenigen Tagen gibt es aktuelle Informationen zur Situation von Kriegsdienstverweigern in der Türkei. Wichtiges Thema dabei ist eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom November 2011, das die Menschenrechte für die 55 eu mitgliedstaaten bindend macht. In diesem Urteil wird die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung zur Pflicht gemacht. Diesen Monat ist eine Broschüre zu dem Thema erschienen. Die ehrenamtlich organisierte Verein Connection e.V. aus Offenbach stellt darin ausführlich die Situation der Kriegsdienstverweigerer in der Türkei vor. Der Verein unterstützt Deserteure in aller Welt und fordert außerdem Kriegsdienstverweigerung in Kriegsgebieten als Asylgrund anzuerkennen. Zitat, wir zeigen auch Möglichkeiten auf, die türkische Wehrpflichtige haben, wenn sie im Ausland leben. Ergänzt wird dies durch die Dokumentation von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Ein Beitrag dazu findet sich auf freieradios.net. Berlin AktivistInnen des Zentrums für politische Schönheit stellten gestern ihre Aktion 25.000 Euro vor. Mit dieser Kampagne sollen die EigentümerInnen der Rüstungsfirma Kraus-Maffei Wegmann KMW verurteilt werden. Konkreter Anlass ist der Rüstungsdeal der deutschen Bundesregierung mit Saudi-Arabien über die Lieferung von KMW-Panzern. Da die Lieferung von Rüstungsgütern an Diktaturen nicht illegal ist, bittet das Zentrum für politische Schönheit um Hinweise aus der Bevölkerung zu Taten der EigentümerInnen von KMW die in der BRD als kriminell gelten. Jeder Hinweis, der eine oder einen der namentlich bekannten EigentümerInnen für mindestens zwei Jahre ohne Bewährung ins Gefängnis bringt, ist den AktivistInnen 25.000 Euro wert. Sie rufen zudem dazu auf, sich an der Fahndung zu beteiligen und Plakate zu verkleben. Basel. Der Schweizer Agrokonzern Syngenta wird von einem hessischen Bauern verklagt, nachdem dieser zwölf Kühe verloren hat. Der Bauer vermutet als Ursache genetisch veränderter Futtermais, der Gift gegen einen Schädling enthält. Am vergangenen Mittwoch ging bei der Staatsanwaltschaft Basel eine Strafanzeige gegen den Geschäftsführer von Syngenta, Hans-Theo Jachmann, ein, welche sich gegen ihn sowie gegen Unbekannt richtet. Hintergrund der Anzeige ist der Verdacht, dass das Unternehmen bei der Zulassung einer gentechnisch veränderten Maisorte wichtige Untersuchungsergebnisse zurückgehalten hat. Syngenta soll auch vor einem Gericht in Frankfurt falsche Angaben gemacht haben. Zwei gleichlautende Anzeigen gingen am Sitz von Syngenta Deutschland in Hanau sowie in Frankfurt ein. Kläger ist der Landwirt Gottfried Glöckner. Unterstützt wird der Kläger unter anderem vom Basler Appell gegen Gentechnologie und der Action Public Eye on Science des Schweizer Bauern Urs Hans. Der Kläger hatte sich nach seiner eigenen Darstellung seit der Hofübernahme 1989 an mehreren Freilandversuchen beteiligt. Von der neuen Technologie sei er überzeugt gewesen und habe darin die Zukunft für seinen Hof gesehen. Zwischen 2000 und 2002 säte Glöckner auch den von Syngenta hergestellten BT-Mais 176 aus. Der Genmais enthält ein Gift gegen den Maiszünsler, einen Pflanzenschädling. Den geernteten Mais verfütterte Glöckner auch an seine Kühe. Im ersten Jahr verendeten fünf der 75 Kühe aus seinem Stall, im folgenden Jahr noch einmal sieben. Einen Zusammenhang mit dem Mais hatte Landwirt Glöckner lange ausgeschlossen und auf Forschung und Kontrolle der Futtermittel vertraut. Im Jahr 2009 wurde Glöckner jedoch auf eine Studie aus dem Jahr 96 aufmerksam. Darin hieß es, ein Fütterungsversuch in den USA sei nach nur acht Tagen abgebrochen worden, nachdem die erste Kuh verendet war. Auftraggeber des Versuchs war Syngenta. Auf eigene Rechnung ließ Glöckner Futter, Kot, Urin und Milch der Kühe sowie zuletzt auch innere Organe von verendeten und geschlachteten Tieren untersuchen. Nun wird ein Prozess gegen den Konzern angestrengt, da die Studie aus dem Jahr 1996 beweist, dass Syngenta... Von den möglichen Gefahren des Genmeises wusste. Straßburg im Europaparlament geht es heute um die Strategie der Europäischen Union zur inneren Sicherheit. In der Plenarsitzung wird über einen Entschließungsantrag abgestimmt. Berichterstatterin Rita Borsellino aus Italien betonte am 24. April diesen Jahres, die Strategie zur inneren Sicherheit müsse immer im Einklang mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und unter Einhaltung der Grundrechte verfolgt werden. In dem Entschließungsantrag betont der Ausschuss, dass die Umsetzung der europäischen Grundrechtecharta jeder umfassenden Strategie für eine innere Sicherheit zugrunde liegen müsse. Er erinnert auch daran, dass im Rahmen der EU-Strategie durchzuführende Datenverarbeitung und Erhebung stets entsprechend den Grundgesetzen des Datenschutzes der Europäischen Union erfolgen muss, insbesondere was die Grundsätze der Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit betrifft. Das Programm des heutigen Tages des Europaparlaments kann Mensch auf www.europarl.europa.eu einsehen. Es gibt bereits einen Livestream ab 8.55 Uhr. Das waren die Fokus Europa Nachrichten so rum vom 22. Mai 2012. Focus Europa Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.